0: Meu nome é Galilean Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. E começa mais um episódio do Branding Tudo Podcast, em um episódio que eu estou muito, muito feliz um episódio muito especial pra mim. Uh, muita gente já vinha me perguntando nas DMs, no Instagram, sobre a minha carreira, sobre esses últimos 13 anos de carreira. Pedindo pra contar como foi essa mudança pra São Paulo, o que, que eu fiz, o que, que eu aconselho, que cursos eu faço, se foi bom, se foi ruim. E eu resolvi gravar um episódio contando algumas dicas, contando algumas perrengues que eu passei, algumas coisas que aconteceram ao longo desse processo, coisas que eu aprendi, que podem ajudar a vocês que vão fazer esse movimento, por exemplo, de mudar de cidade, ou pessoas que querem fazer uma carreira internacional, querem trabalhar em empresas globais, pessoas que querem empreender, o medo de sair do corporativo e montar sua própria empresa, enfim. Resolvi fazer esse episódio para contar um pouquinho da minha história uh, e quem sabe inspirar vocês a fazer esse tipo de movimentação ou a pensar sobre essas movimentações e também quebrar alguns medos, algumas coisas baseadas nas histórias, né, que vocês vão escutar aqui. Eu lembro que quando eu queria fazer essas mudanças, né, quando eu fui de Aracaju para São Paulo, é, quando eu saí da empresa, saí do corporativo e montei minha própria empresa, enfim eu sempre ouvi histórias de outras pessoas que passaram por isso, pra de fato ver alguma inspiração, alguma referência, entender com essas pessoas o que, que elas fizeram, e eu lembro que as curiosidades eram as mínimas, assim tipo, que curso você fez, que escola você recomenda, pra qual país você foi como você juntou dinheiro, as pessoas gostavam mais de saber do como ou porquê do que exatamente o que, que elas fizeram do pra onde elas foram necessariamente, assim mas era muito da história por trás de tudo isso então a ideia desse episódio de hoje é justamente contar um pouquinho desses movimentos, mas antes de contar, obviamente preciso dizer que se você está chegando aqui através da indicação de um amigo uh, que mandou o link do episódio para você, se está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo ao Branding Tudo Podcast. Eu sou o Galileu Nogueira, tenho 13 anos de experiência de mercado construindo marcas muito queridas no Brasil e eu criei o Branding Tudo Podcast para compartilhar um pouco das dicas, dos macetes, dos caminhos das pedras, para a gente falar desse universo que eu sou tão apaixonado. Se for a sua primeira vez aqui, escuta o episódio até o final, vê o que, que você achou, dá as estrelinhas aí, vai ser super importante. Se você curtiu, obviamente você pode seguir o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhuma atualização podcast sobe no ar toda terça-feira, meio dia e trinta, então você vai ter episódios aí pra maratonar até a próxima saída de episódios. Você tá ouvindo ele hoje, vai sair só na semana que vem, então você ainda tem oito episódios aí pela frente, tá bom? Mas vamos lá, gente, vou fazer um resumão rápido de como foi a minha carreira, né, a minha história rapidamente, vou fazer um pitch aqui de cinco minutos e eu contar algumas lições, algumas coisas que eu aprendi, alguns perrengues que eu passei, algumas situações que aconteceram pra vocês se inspirarem, não caírem no mesmo erro e quem sabe fazerem alguma movimentação de carreira também. Pra quem não sabe, eu sou sergipano, eu sou de Aracaju, me mudei pra São Paulo, dia 22 de março de 2012, ou seja, esse ano fez 10 anos que eu me mudei para São Paulo, sou formado em publicidade na Universidade de Tiradentes, que é uma universidade local, e tenho MBA em Marketing Digital pela SPM aqui em São Paulo, e uma especialização na General Assembly em Marketing Digital na Califórnia, Estados Unidos. Me mudei para vir fazer a carreira aqui em São Paulo, minha ideia era sempre, de fato, fazer a minha carreira, não era estudar em São Paulo e voltar para Aracaju, e eu fiz essa movimentação, comecei a trabalhar é, em Aracaju como estagiário de criação, depois eu virei diretor de arte, depois eu virei um diretor de de Art Planner basicamente para fazer as funções de planejamento num lugar que não existia vaga de planejamento, mas eu os meus chefes né, nos lugares que eu passei percebiam que eu tinha uma veia muito forte de planejamento, storytelling, e apresentação. Então eles me estimularam muito a isso. Então acho que a primeira coisa que eu já deixo para vocês, é de primeira dica, quando eu fui fazer essa movimentação, a primeira coisa é a questão financeira. Né? Fazer a movimentação para São Paulo em 2012 significava ter uma grana boa, por uma série de fatores. né Então a primeira grana que você precisava ter e ela tinha que ser boa é por quê? Porque você não sabe se você vai ter emprego quando você chegar em São Paulo. A minha carreira ela foi pautada em agência DA, e planejamento em Aracaju. A primeira barreira que eu encontrei quando eu comecei a fazer entrevistas em São Paulo foi o quê? Você não tem experiência com marcas globais, você não tem experiência com marcas grandes, você nunca trabalhou com marcas que são brasileiras, com abrangência nacional, você sempre trabalhou com marcas locais. O meu portfólio era fraco, era um portfólio feito no Nordeste, feito em Sergipe. Quer dizer que por ter sido feito no Nordeste ele é ruim? Não. não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver sobre ser nordestino. A, a questão é que as marcas que eu atendia não me deixavam fazer um trabalho tão criativo quando comparado as marcas que as agências em São Paulo atendem. Então, quando eu atendia uma construtora imobiliária em Aracaju, era diferente. Quando uma construtora imobiliária de São Paulo, mesmo sendo do, de alto padrão em Aracaju, você tinha peças diferentes, tinha verbas diferentes, você tinha liberdades criativas diferentes, que o meu portfólio sempre acabava ficando inferior. Então, no final das contas, para quem vai ser vai desenvolver uma carreira de criativo, né? é muito de você investir em peças que sejam mais suas, é você tentar pegar algum job fora, algum freela. Agora, como a gente tem um cenário bem diferente do meu de 2012, que vocês podem trabalhar de casa, a gente teve toda essa história da pandemia, o home office, e as empresas abrindo vagas remotas e tal, talvez seja um pouco mais fácil conseguir criar um portfólio mais bacana. É, mas eu tinha a questão local, eu só fazia marcas locais, eu fiz de concessionária, então assim, eu fazia concessionária Volkswagen, mas ela era uma revendedora, então eu não tinha campanha eu tinha peças de anúncios de carro, mas eu não tinha uma campanha local. É, atendia um supermercado, minhas peças eram de varejo. Mas é diferente quando você trabalha numa agência que atende um supermercado local e outra que atende o um Pão de Açúcar. O pão de Açúcar tem um histórico com a publicidade, com grandes agências, com bons filmes e tal. Então, voltando ao ponto financeiro, a primeira coisa que eu vi de lição era, primeiro, viajar para São Paulo com uma reserva de emergência. Eu sabia que quando eu chegasse aqui não ia conseguir emprego de primeira. E eu também tinha essa consciência de que eu ia ter que dar alguns passos atrás para a minha carreira acontecer. Então, a primeira coisa foi eu vendi meu carro em Aracaju. Eu tinha um Celtinha na época, 2012 tinha dois anos de uso, é, eu acho que eu vendi por 18 mil, uma coisa assim, meus pais me deram dinheiro, obviamente, pra fazer essa movimentação e enquanto eu morava com eles, eu também juntei dinheiro na época que eu trabalhava em Aracaju trabalhei quatro anos, então eu juntei uma grana ao longo desse processo, eu fui estagiário e depois eu saí como um diretor de arte e de planejamento ganhando um salário bacana, então o que dava pra juntar eu juntei também ao longo dos anos, sabendo que eu queria ir pra São Paulo, por uma questão de sorte eu consegui emprego em três meses em São Paulo cheguei em fevereiro, de fevereiro a maio, fevereiro, março, abril, maio isso, eu fiquei sem trabalhar, e eu comecei a trabalhar em em junho. Então, é, pensa que esses três meses o dinheiro só saía. Então, você tem que ter uma reserva para bancar seus custos, né? De almoço, jantar, café da manhã, sair, uma balada, encontrar alguém e tal. Eu vim para São Paulo e não conhecia ninguém. Então, eu, eu tinha um amigo só, na realidade, que morava é, na rua de trás da minha casa, mas mesmo assim ele trabalhava o dia inteiro, é difícil de encontrar e a gente saía algumas vezes, era muito raro, mas eu não tinha amigos em São Paulo. Então, é bom você ter uma grana para fazer, primeiro, as suas coisas, seu custo de vida básico para acontecer, como também você conseguir ter as suas saídinhas para socializar e conhecer gente nova. Aí, vocês me perguntam, quanto você precisa ir pra São Paulo hoje? Quanto de dinheiro você pode ter, precisa ter pra poder se estabilizar e tal? Pra você passar três meses em São Paulo, se você for morar sozinho hoje, pelo menos uns 25 mil reais você precisa trazer pra você ficar confortável. Morar num lugar sozinho, num bairro ok, nada do outro mundo, e você conseguir manter as suas coisas, tipo, se você quiser fazer alguma atividade física, uma academia, ou você quiser, né, você não cozinhar, por exemplo, você quiser tomar café, almoçar e jantar fora, ou pedir delivery e tal. Então é a primeira coisa que eu já aconselho. acho que uns 25 mil reais. Se você tiver um amigo, dividir apartamento com ele, aí esse custo vai cair pela metade. Se você tiver alguém que tem três pessoas, por exemplo, o custo cai muito mais ainda. No começo, é óbvio que você segura muita coisa. Então eu lembro que, assim, eu almoçava num restaurantezinho, no buffet do lado da minha casa, dava 12 reais o almoço. Eu comi bastante tempo no girafas, por exemplo, o prato era 18 reais. Já pronto, com suco, etc. Então, assim, você vai, sua vida se molda, né? Pra essa nova realidade, não tem problema nenhum. Então, a primeira coisa que eu falo, junte uma grana e venha pra São Paulo com dinheiro pra você ficar um tempo sem trabalhar. Não venha na ilusão que você vai chegar aqui, já vai ter São... Ah, São Paulo, vai te abraçar e você vai ter um emprego logo de primeiro. São Paulo, como qualquer outro mercado, funciona muito através de indicação, funciona através de você conhecer as pessoas certas. Eu mesmo, estudando na SPM, o meu primeiro emprego não foi via SPM. Eu tinha professores de marcas muito conhecidas, eu tinha alunos que, né, meus, meus, alunos, meus amigos de classe trabalhavam em marcas conhecidas, mas ninguém me conhecia como profissional, então dificilmente as pessoas me recomendavam. Elas falavam, olha na minha empresa tem vaga aberta, vou te mandar o link, manda o seu currículo e tal. Mas, você precisa de um tempo. Meu primeiro emprego eu consegui pela capto, mandando currículo, era uma vaga de analista de redes sociais júnior assim, né, a pessoa olhou o meu currículo e me contratou, mas ele levou três meses pra eu conseguir fazer isso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão da solidão. Você vem pra São Paulo é, sozinho, geralmente, ou você não conhece quase ninguém, eu só tinha um amigo mesmo, e esse amigo eu não, não contava muito com ele, porque a gente não saía muito, a gente não tinha uma... Ele tinha uma rotina muito pesada de trabalho. A gente não tinha uma, uma ligação. Saí uma vez ou outra com ele, mas nada é demais. Então, você precisa entender o que você vai fazer pra preencher o seu tempo, né? Então, eu lembro que quando eu cheguei, assim, os primeiros dias foram muito estranhos, né? De dormir numa casa que não é minha, numa cama que não é minha, enfim, toda aquela história. Mas eu não... Eu falava assim, tá, mas o que eu vou ficar fazendo o dia inteiro, gente? Tipo, eu não tô sem emprego. Eu vou ficar buscando emprego de 8 às 18? Não, em algum momento eu vou cansar. E eu vou ter mandado todos os currículos que eu podia. E aí, gente, a primeira coisa que eu pensava, assim, é... Vamos otimizar o tempo pra aprender. Quanto mais eu aprender, quanto mais eu ler, quanto mais eu estudar... Lá na frente, isso vai me ajudar. E agora vai me ajudar para eu não ficar em casa, né? Eu vou ficar mais atento ao que tá acontecendo, é, ao mundo... Eu estudava ter teoria e isso vai me ajudar nas entrevistas, vai me ajudar no emprego que eu conquistar lá na frente, enfim. Isso vai me ajudar em algum aspecto. Então eu ia pra biblioteca da SPM, eu procurava no Catraca Livre o que tinha gratuito em São Paulo de curso pra fazer. Na época não tinha muito curso EAD, essas coisas ainda não eram muito fortes. Eu já tava procurando curso presencial. Eu lembro que eu fiz um curso de cozinha pra solteiros, na Casa Arno. Era uma ativação da Casa Arno, que dava aula de culinária durante a semana, de segunda a sexta, gratuitamente. Então fiz lindamente, aprendi a fazer entradinhas os meus amigos de mil folhas com queijo, aprendi a fazer uma vitamina de uva com clite e amidoim, foi ótimo, assim. No final ainda ganhei um kit da Gino Motto, fui sorteado, ganhei ainda, foi ainda tive sorte, foi uma delícia. Então, assim, preencha o seu tempo, mas preencha olhando para o futuro. Não é simplesmente ah, vou ficar indo pro parque toda hora. Não, vai preenchendo o seu tempo do tipo, cara, o que é que eu quero? Eu quero isso, isso, isso. Então vai estudar? Vou estudar, beleza. Vai na biblioteca da, da faculdade, fica atento, faz curso online, compra uns cursos na doméstica não sei, preen enche o seu tempo com conhecimento e divida a sua rotina procurando emprego ativamente. Não só você procurando em LinkedIn, em essas coisas, como também falando para os seus amigos é, que você está disponível, deixando seu currículo sempre atualizado, sempre à disposição, sempre em português e inglês para você já chegar bem. Então isso é uma das coisas que você precisa fazer, né? Não tem o que fazer. E eu também entendia que aí a gente já vai pra uma terceira dica, eu já entendia que eu precisava chegar em São Paulo em algum lugar pra eu criar conexões e vínculos. Então, assim, o MBA, mais do que ter a parte teórica e a fundamentação o meu trabalho no futuro, era ter pessoas que trabalhavam em marcas que podiam me apresentar pra outras pessoas, que podiam me apresentar pra outras pessoas. Sejam pra serem minhas, minhas amigas ou sejam pra serem parceiras de negócio. Então, assim, eu sabia que o desafio de São Paulo era me conectar com novas pessoas. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. Então, como você conhece pessoas? É fazendo curso, é indo pra academia, é fazendo algum esporte coletivo. É assim que você conhece pessoas. então eu que assim, na minha cabeça era, eu preciso conhecer gente. Então, tudo que era evento de faculdade, eu ia, aula magna, aula inaugural, professor convidado, eu ia pra tudo, e aí, caruda. Eu ia na Caruda. Final da palestra, eu ia lá: Oi, tudo bem? Adorei sua palestra. Prazer, meu nome é Galileu. Blá, 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 blá. Olha, eu tô aqui em São Paulo, tem três meses. Eu sempre tinha um pitch bem pronto, assim. É, eu tô em São Paulo, tem três meses. Eu tô procurando empregos, se por acaso você souber. Minha especialização é nisso, nisso, nisso. nisso. Trabalhei nisso nisso, 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 nisso em agência e tal. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi. Preencher o seu tempo e você ser bem carudo mesmo. Chegar nas pessoas. Uma coisa que a gente, quando é muito novo, a gente não entende, né? Hoje eu entendo mais velho. Eu tinha 23 anos quando eu me mudei para São Paulo. É a gente não perder a oportunidade de conversar com as pessoas já estamos na próxima dica, tá? E rentabilizar aquela conversa com as pessoas. O que, que eu quero falar sobre rentabilizar? Por exemplo, a aula magna da, da SPM foi com um puta profissional de marketing, é, que tinha escrito livros e livros, era um cara mega influente. Eu assisti a palestra, tinha, sei lá, 20 pessoas na, na sala. Era uma aula magna, não era obrigatório e tal. E eu olhei e falei assim, cara, eu tô na frente de um cara que é uma referência. e aí Ele tá na minha frente, terminou a palestra, ele vai descer aqui do palco. Eu vou lá falar com ele? Vou lá, vou lá conversar, vou lá me apresentar, vou falar que eu tô procurando emprego. Vou lá, sim. Então, toda oportunidade em São Paulo que você tiver de se conectar com pessoas, vai lá e faz. É, eu dei aula esses dias pra uma turma de alunos que tinha 21, 22 anos. E aí era tudo online, né? Eu dei aula, tinha 50 pessoas na turma. Eu apresentei toda uma parte de estratégia de branding, posicionamento de marca, arquitetura e tal. E aí eu abri o microfone e falei... Gente, e aí? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? E ninguém perguntou nada. Eram pessoas de Aracaju, né, alunos de Aracaju. E ninguém perguntou absolutamente nada. E na hora eu entendi. E ao mesmo tempo eu dei um sermãozinho, afinal, mais velho. Eu falei assim... Gente, vocês estão na frente de um profissional de Aracaju. Passou pelas empresas aí. Veio para São Paulo. Já tá há 10 anos em São Paulo. E vocês não quiseram perguntar nada? Tipo, nada, vocês não perguntaram nada. Quando que vocês vão ter a chance de perguntar pra alguém Com toda essa experiência, com bagagem e tal Que fez um movimento que talvez vocês queiram fazer Vocês não vão perguntar nada E aí eu me coloquei no lugar dessas pessoas quando eu tinha a idade delas também, né? É normal, a gente fica com vergonha, a gente não né, acha chata a aula, a gente quer ir embora. Mas eu tive sempre uma orientação assim, de realmente querer fazer dar certo, eu queria tanto fazer dar certo morar em São Paulo, que eu falei, cara, tem que aproveitar todos os momentos. Então, trabalho de faculdade, gente, trabalho de faculdade eu tava sem trabalhar os três primeiros meses. Então assim, eu caprichei em todos os trabalhos. Os alunos falavam assim, ah, quem que vai apresentar? Ninguém quer apresentar. Eu falei, eu quero, me joga lá na frente, vamos. Eu lembro que eu fazia uns trabalhos com muito afinco, porque eu sempre pensava, o professor está lendo esse trabalho, pode ser o professor que vai me indicar para uma porque ele achou o trabalho muito bem feito. Então, assim, faz direito. Então não percam essas chances de construir sua marca dentro dos lugares que você passa e ter a cara de pau de ir lá falar, de rentabilizar. Meu professor é da IBM. Eu lembro na época que eu cheguei, eu falei, cara, eu sou da IBM, vou lá trocar uma ideia. Terminava a aula, professor, e aí? e aí? IBM, como foi que você fez pra entrar? Quanto tempo você tá lá? Como é que é a sua área? Como é que é a sua carreira? Eu sempre perguntava, sempre perguntava, sempre tava muito atento a esses movimentos. Então, assim, rentabilizem. Casa Arno, eu fui lá fazer o curso de cozinha para solteiro, conversei com a professora. Fui falar, fui entender como eu vim estudar mais, marca, no final das marketing, né, em marca e construção de marca, universos e etc. Eu ficava assim, mas quem que tá patrocinando? Essa casa alugada ou não? É, é uma iniciativa da Arno? Tem alguém da Arno por aqui? Se apresenta. ou eu sou estudante de publicidade, sou estudante de marketing, tô na pós-graduação, tô aqui conhecendo, tô fazendo benchmark. Não importa o que você vai fazer. Faça, simplesmente faça. E nessa história de rentabilizar oportunidades, eu tenho uma história muito legal, que pra mim foi um grande pontapé também em todo esse processo. Quando eu trabalhei na integromédica eu passei três anos e meio lá, né? Com dois anos e pouquinho, rolou uma oportunidade de estudar fora. Só que essa oportunidade, quem cavou fui eu. na empresa não falou nada. O que, que aconteceu? A empresa patrocinava o UFC no Brasil. Já era o segundo ano de patrocínio talvez. O patrocínio custava 7 milhões de reais. E o UFC era muito conhecido em rede social na época por eles fazerem uma gestão muito boa em Twitter, por exemplo. Acho que foi um dos primeiros programas, assim, que de entretenimento, ao vivo e tal, que colocava o arroba dos lutadores, colocava o passarinho, pass ficava passando tweet na tela. Os materiais de comunicação eram muito bem feitos, a parte de storytelling narrativa era muito boa. E aí eu mandei uma vez, um, falei com minha chefe, falei, velho, eu tô pensando em tirar minhas férias esse ano e eu queria ir pra Las Vegas, ficar um dia no escritório do UFC, sombra de uma pessoa sombra do, do cara de social media, ficar vendo o que, que ele faz, como é a reunião com ele, como são as agências como que ele escreve, o processo criativo eu queria muito fazer isso, e aí minha chefe falou, ai, vou tentar, ué, a gente patrocina o UFC no Brasil, eles devem fazer alguma ponte falar, ó, oh, tá indo o um menino do Brasil aí, patrocinador é, deixa o menino, sei lá, ficar aí um dia olhando vocês e acabou, eu não queria nem atrapalhar só queria olhar, e aí voltou a minha chefe falou, olha, eu acho que, assim, eu falei com o presidente, o presidente amou a ideia e tal, mas eu acho muito... ele falou que achava muito pouco vocês pra tirar férias primeiro, ir pra Las Vegas pra ficar um, dois dias lá, uma semana que seja. Por que, que você não vai pra Califórnia estudar? Por que, que você não vai passar um tempo lá? A Califórnia tava bombando na época, São Francisco e tal, startups, não sei o quê. E aí ela falou, olha, a gente pode tentar que a empresa pague metade do curso. Na hora eu falei, bora, vamos Ela corre porque o presidente tá, tá aberto a isso e ele, ele que falou isso, inclusive. Então Corre. Em dois dias eu já tava com uma lista de 80 cursos. <risos> em 80 faculdades e escolas, etc. Eu separei e falei, não, quero essa daqui. Ó. Acho que vai ser uma boa. Era um curso que era terças e quintas à noite. Eu falei, vou fazer uma proposta. Que tal vocês pagarem a metade do meu curso? Eu vou lá, fico três meses, quero tempo de duração. E eu trabalho de lá. Pensa, a gente tá falando de 2014. Não era tanto quanto agora a gente trabalhar de casa. Era um negócio meio tabu ainda. Era uma coisa que as empresas tinham medo e tal. E o presidente falou, eu topo. E aí, gente, veio um pulo do gato da, do, da primeira dica que eu dei aqui. Eu tinha guardado dinheiro. Pensa, eu vendi o meu carro, né? Meus pais me ajudaram financeiramente, mandaram uma quantia pra mim e mandava mensalmente. Eu tinha juntado esse dinheiro pra ficar um tempo sem trabalhar em São Paulo. Como eu consegui emprego com três meses em São Paulo, esse dinheiro ficou guardado. Então eu tinha, sei lá, 18 mil reais do carro. Falei, agora que eu vou usar esses 18 mil para estudar na Califórnia. A empresa vai pagar metade. Então o curso era 2 mil dólares na época. O dólar era 2,20. Saudades. Eu paguei 4,800. Sei lá, a empresa pagou 2,400. Eu paguei 2,400. Só que eu tinha que morar em São Francisco. E aí a moradia lá era uns 4 pau. Falei, bom, meu salário era cinco e meio. falei dá um eu vou dar um jeito, 5,5 tá massa. 4 pau para morar lá. Preciso pagar só as minhas as minhas despesas do dia a dia. Beleza, vou usar esse dinheiro que eu tenho esses um 18 mil reais pra ficar três meses lá. Comprar earth, as minhas coisas, Snoopalo, Coisa. fazer o que eu preciso, aí, preciso e tal. Então, aí viajei, fui pra parque, fui pra Los Angeles, não, aluguei carro, dá, 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 estudei, fiz tudo, mas porque eu tinha esse dinheiro guardado. Então a primeira dica serve pra essa, essa atual também. Pen eu, eu penso sempre na história de ligar os pontos, então imagina. Eu falei com a, falei com a minha chefe que, que eu ia pra Las Vegas pra passar uma semana, um dia que seja com o time de social media, voltou a resposta de, de que charging, é, então, eu poderia ir pra fora, a empresa pagaria metade. Se eu não tivesse dinheiro, eu não teria ido, mesmo a empresa pagando metade. E aí eu fiz uma proposta, falei, olha, vocês me deixam trabalhar de lá, que aí eu vou então, eu consegui rentabilizar. Primeiro, a ideia... Eu puxei com a ideia. Eu falei, eu quero ir para Las Vegas. Ninguém me perguntou se, eu, se dava, se eu queria, assim. Se... Não, eu fui lá e falei, eu quero. Como que faz? Então, a minha chefe devolveu e aí, de, de fato, eu fui. Então, assim, certa maneira, quando eu falo de aproveitar essas oportunidades e fazer essas oportunidades acontecerem, é justamente por isso. Porque, assim, você tem que ter meio que um conjunto de fatores. Junta a grana, estuda, que quando você for, foi. Então, assim, óbvio, quando eu fui para Califórnia, eu já tinha feito inglês. Então, já estava bem eu já estava né para mim fazer aulas em inglês estudar em inglês estava tudo certo para mim então mesma coisa eu já vinha fazendo aula de inglês então quando chegou a oportunidade foi. Privilégios? Vários privilégios, né? Tinha dinheiro guardado, meus pais mandavam dinheiro pra mim. É uma outra história, mas eu tive que fazer acontecer do meu rolê, né? Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu falei pros meus pais não mandarem mais dinheiro pra mim. Então eu falei, ó, não, não manda mais dinheiro, porque vocês já pagam as contas aí, não precisa pagar as contas daqui, eu já tô trabalhando. Então assim, meus pais mandavam 500 reais por mês. É, é privilégio? Obviamente que é. Mas isso também não faria eu conseguir ir para fora e estudar e me manter lá se eu não tivesse feito toda essa... Eu armei isso, né? Eu, eu tinha o dinheiro guardado, mas eu precisava de um dinheiro para pagar aluguel. Tinha que pagar o curso, tinha que falar com a empresa. Falei, ó, oh, me deixa trabalhar home, que aí eu recebo o salário do Brasil. Só que eu ganhava 5 mil, convertia em dólar 2,20, dava 2 e cem 2 mil dólares. Eu pagava 1.500 de, de moradia lá, mesma coisa. Então, assim, precisava fazer o rolê de dinheiro acontecer, mas eu gosto de olhar para essa história e entender, assim, lá na frente a gente vai entender aqui atrás. Só que eu preciso construir esse caminho Pra ir lá pra frente. Então eu tinha o dinheiro guardado, eu fiz aula de inglês, eu falei com a minha chefe. Ela foi lá, trouxe a devolutiva, eu me preparei, eu fui pra acontecer. Quando eu estudava em Aracaju, é, isso faz parte dessa história também, que é o meu próximo ponto. Quando tava faltando dois anos pra acabar a faculdade, eu tava morando com os meus pais, eu já trabalhava lá. Como você mora nos seus pais, você não paga aluguel, você não paga condomínio, não paga nada. Então eu juntei uma grana boa e eu consegui investir em mim. Então quando faltava dois anos, eu falei, bom, faltam dois anos pra eu acabar a faculdade. Meus pais já pagaram meu inglês desde quando eu era criança. Faltam dois anos pra acabar o inglês, faltam dois anos. Anos para acabar a faculdade. E se eu fizesse espanhol? Porque em espanhol em dois anos você também acaba. E aí eu lembro que eu fiz inglês, espanhol e faculdade nos últimos dois anos de faculdade. Era insano. Eu, tra... eu estudava espanhol sábado das 8 a meio-dia. Era uma vez por semana só 8 ao meio-dia. Era desesperador fazer aula sábado às 8 horas da manhã. Mais jovem, né? Eu era jovem, tinha 21 anos morava do lado da escola, já tava com o meu carro. Então, assim, meu próximo conselho é justamente essas coisas que a gente toma, essas decisões que a gente toma, elas sejam bem intencionais. Então, assim, do mesmo jeito que eu parei e falei, olha, faltam dois anos pra acabar. E se eu fizer espanhol? Ah, então, assim, não, não deixem passar essas oportunidades. Se dá pra ir pra fora, vai pra fora. Se dá pra estudar aqui, dá pra estudar. Se dá pra juntar dinheiro pra fazer, faça. Mas se prepare. Não tem inglês bom, vai fazer inglês bom. Não tem espanhol bom, vai fazer espanhol. Não tem uma habilidade que é a sua próxima função. Você quer ser um gerente, mas você não tem, sei lá, facilidade com dados você não tem facilidade com business, com números de negócio. Vai fazer curso, vai estudar, vai especializar. Quando eu tomei a decisão de vir para São Paulo fazer o um MBA, o meu MBA foi em marketing digital e gestão. Porque gestão eu não tinha. Então eu não entendia o que era um balanço patrimonial, o que era um DRE, eu não entendia o que era gestão de pessoas, de processos. Eu não, não entendia nada de administração. Eu era formado em publicidade. Mas quando eu escolhi o MBA, eu escolhi assim. Eu falei, olha, eu tenho marketing digital, que é o que eu quero, mas tem gestão que vai me dar base. Então... Olhem para suas carreiras no meio do caminho, falem o que, que falta para mim para chegar no lugar que eu quero e aí eu invisto hoje para chegar lá depois. Parece meio óbvio quando você escuta eu falar assim, mas a gente não pensa nisso. Por exemplo, do espanhol, quando eu pensei em fazer justamente porque faltavam dois anos para acabar, o meu pensamento foi: eu me qualifico ao máximo, então eu tenho, falo inglês, falo espanhol e sou formado em publicidade. Eu aproveito esses últimos dois anos para matar tudo de uma vez só. Só que lá na frente aqui isso foi bom para mim, não não imediatamente quando eu acabei. Então pra vocês terem uma ideia, eu me formei no espanhol em 2012 e eu fiz o entrevista na Oracle em 2016 Pra trabalhar numa vaga que exigir espanhol. Então, olha que loucura. Eu fiz espanhol em 2012 pra uma vaga que se exigia em 2016. Quatro anos depois. Então, imagina se eu não tivesse feito espanhol. Eu teria perdido essa oportunidade quatro anos depois. Então, não pensem que o que a gente tá fazendo agora vai ser ruim e isso não vai ser bom pro futuro. Pelo contrário. O menino Steve Jobs já falava na biografia dele que no final a gente vai ligar todos os pontos. A gente vai olhar pra trás e vai conseguir encaixar os pontos. Só que eu acho muito legal a mentalidade que você pode fazer esses pontos encaixarem agora. Então, assim, você toma a decisão de estudar espanhol porque você sabe que você quer ter uma carreira internacional lá na frente, então você estuda agora pra poder ter, sabe? Então pensem muito nisso, acho que essa foi uma das dicas muito preciosas, assim. E uma outra coisa é, que é legal falar, é justamente pra vocês entenderem um pouco das suas próprias carreiras, entenderem o momento que vocês estão num tipo de movimentação, isso independente se você vem pra Arac... de São Paulo pra Aracaju, quer dizer de Aracaju pra São Paulo, essas coisas, independente eu tô falando sobre carreira como um todo, você tem noção da sua carreira, pra que você não caia umas ciladas. eu caí numa cilada em São Paulo, quando eu vim, me mudei, eu fiquei muito ansioso por a questão de não, ta... não estar trabalhando e Ver o dinheiro sair da conta. Foi horrível assim. Tipo, pensa que você todo mês tirava 5 mil reais de uma poupança que tinha 20. E aí você ficava, meu Deus, 5 mil. Já saiu esse primeiro mês. Já vai ser o segundo mês. Vai sair o terceiro mês. né, Então vai acabar daqui a pouco. Então o que, que eu fazia? Eu tentava enxugar ao máximo e tal. Então esse, esse desespero de querer trabalhar, de fazer. Nunca tinha ficado sem trabalhar na vida. Fez estágio muito cedo na época de faculdade. Gostava muito de ter meu próprio dinheiro, de comprar as minhas próprias coisas e tal. E esse desespero me fez cair numa entrevista. Uma entrevista numa startup de organização de. Tipo um Get Ninjas. Não é o Get Ninjas, tá? Mas era tipo um Get ninjas que você pode encontrar prestadores de serviço. Era muito legal a, a ideia da startup. Você colocava o serviço que você queria. Então, ah, eu quero alguém para pintar a minha casa. Você mandava nessa plataforma, falava o que, que você tinha de dinheiro disponível para isso. A plataforma tinha um cadastro, uma base de cadastro de pintores espalhados por São Paulo, e eles devolviam o orçamento deles. E aí você simplesmente falava, ó, oh, quero esse ou não quero, reprova, aprova, a startup ganhava uma comissão em cima desse, dessa intermediação, e eles estavam precisando de alguém de marketing, para cuidar de toda a parte de marketing. Eu falei, ah, legal. Eles fizeram um anúncio na SPM, em uma, um mural. Tava escrito no mural lá. Analista de marketing júnior. Cuidar da marca tal, tá, fazer assim, fazer assado, blá, 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 blá. Salário, 2.500 Eu falei, nossa, delícia. Delícia. Meu aluguel custa Ganho Ganhando 2.500 vai ser ótimo. Vai dar pra pagar meu aluguel e sobrar uma graninha. E meus pais não precisam mais mandar dinheiro. Fui fazer entrevista. O moço era extremamente arrogante, mas tudo bem. É, fiz entrevista, contei minha história e tal, total. Ele falou, olha, pra sua bagagem, experiência, você não... Não atende muito o que a gente tá precisando. E eu, na hora que eu ouvi, eu fiquei assim, mas como assim não atende? Gente, eu trabalhei quatro anos e fui diretor de arte em agência, eu passei por las áreas de planejamento. Porra, como assim? Eu não tenho experiência para uma vaga de analista de marketing júnior? Tipo, beleza, fiquei meio assim, mas tudo bem. Aí ele falou assim, olha, e aí, assim, se eu te contratar, eu quase tô fazendo um favor pra você, porque você não tem experiência, você não tem experiência com isso, não conhece o mercado de São Paulo, você é nordestino, e assim, o que eu posso fazer pra você é o seguinte, você vem pra cá e eu te pago 900 reais. Com o Vale Transporte. Na hora eu falei assim: Ué, como assim? Aí ele, Ah, é, pelo que eu tô analisando seu currículo aqui, é isso. R$ 900 reais é o que eu posso pagar pela experiência que você tem, a pouca experiência que você tem. Falei, Gente, mas estranho, porque a vaga, ela anunciava o salário, era R$ reais, Por que que eu tô recebendo uma oferta de 900? Ele falou: Não, onde você viu esse salário? Não, momento nenhum. Imagina, não. E aí começou a desfaz, desconversar. Eu lembro que eu voltei pra casa e fiquei assim: Porra, era um, pelo menos um primeiro emprego, né, em São Paulo. Eu começo agora assim, do jeito que eu tô e tal. E aí eu comecei com os meus pais, na né, época que eu comecei com meu pai, meu pai falou: Meu, filha, você tem quatro anos de experiência, você tá, em, você tá estudando na SPM em São Paulo, você tá pagando, sei lá, dois mil reais por mês de universidade, sabe? Aí o cara falar que você vale novecentos reais como profissional, que você não tem experiência, que estranho. E meu pai na época falou assim, filho, eu não recomendo você aceitar não. Tenha calma, você ainda tem dinheiro, só tem um mês que você tá aí. Tinha um mês, eu acho. Um mês, um mês e um meio. Você tem só um mês, calma, as coisas ainda vão acontecer, dá tempo ao tempo e tal. E eu tipo, não, 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 não eu preciso, eu preciso, 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 preciso ganhar meu dinheiro, preciso ganhar minha grana. Mas ouvi os meus pais. E aí eu mandei um e-mail agradecendo, falando, não, olha, não dá, eu estou fazendo SPM, papapá, rarará. Ele respondeu de maneira super arrogante, tipo, olha, eu acho que você tá perdendo uma excelente chance. Eu não acho que São Paulo vai te dar uma chance assim tão fácil quanto eu te dei, que ia te contratar mesmo você não tendo experiência, blá, 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 blá. Me ameaçou e eu falei, ah, obrigado, passar bem. Contrate a pessoa que você procura, não, não eu, porque já, já vimos claramente que começamos essa relação de maneira errada. E aí, a grande lição que eu aprendi nisso, gente, eu fiz uma outra entrevista na OMI. O Mint é um plano de saúde aqui, mega famoso, em São Paulo. É de alto luxo, assim, um plano de saúde super bom, etc, etc. Eles estavam procurando alguém pra marketing também. Acho que era um analista de senior de marketing. Assim. Fiz uma entrevista, tal, tá? foi ótima a entrevista. Aí a recrutadora parou e falou assim, olha, deixa eu te falar, é, a vaga ela exige algumas características de CRM e tal, que você não tem. E eu realmente não tinha. Tinha mais em marketing mesmo, em marca, mas CRM não tinha tanto. E assim, é, a, a, a função exige muito disso, então eu não vou poder te contratar, infelizmente. Eu acho que tem outras vagas aqui que são mais, tem mais perfil pra você. Só que eu queria te dar um toque, assim. Quando as pessoas te perguntarem a sua pretensão salarial, não fala o que você falou, não. Eu lembro que na época eu tinha falado, sei lá, 1.800, uma coisa assim, 2.000. Algo do tipo. Ela falou assim, olha, você já tem quatro anos de experiência, você é formado em publicidade, está fazendo MBA na SPM, que é uma faculdade extremamente renomada em São Paulo. Uma vaga de analista de marketing júnior, você deveria pedir pelo menos aí seus 2.500, 3.000 minimamente. Você tem experiência, você sabe o que você está fazendo. Então, assim, você pedir 1.800 não faz sentido nenhum. Agradeço essa recrutadora até hoje, porque de fato, assim, o meu valor e minha consciência de carreira era muito baixa. Eu sabia que por fazer a movimentação saindo de Aracaju indo para São Paulo, eu teria que dar alguns passos para ter. Traz. Sabia disso, afinal, eu não tinha trabalhado com marcas nacionais, eu nunca tinha trabalhado com o mercado de São Paulo, eu não entendia as nuances de comportamento do público brasileiro. Eu tinha trabalhado sempre com o Sergipano, né? O público Sergipano, as marcas eram locais. Então eu tinha noção dessas minhas deficiências, mas eu não tinha noção das minhas fortalezas. Eu não sabia que eu podia cobrar 3 mil reais num salário porque eu achava que eu não era um merecedor, dois, que meu currículo não era esse esbalaio todo e eu descartava a experiência. E aí, conforme o tempo foi passando em São Paulo, o que eu aprendi, gente, é que tem muita gente ruim também aqui, muito profissional ruim muita gente que fez SPM é péssimo muita gente que se acomodou muito, muita gente que fez curso em fora do país e não foi legal e são pessoas que trabalham ruim, elas não, não entregam elas demoram, elas não colaboram elas não querem fazer em conjunto elas não estão olhando a técnica elas não estão tendo insight criativo nenhum elas estão só enchendo linguiça e isso é uma das coisas do virilatismo nordestino porque assim eu posso dizer, que eu tinha muito da minha carreira eu falava, cara, imagina imagina que eu vou conseguir entrar numa Motorola em São Paulo Imagina que eu vou numa multinacional Philips, vida. Imagina. Ou então eu vou entrar pedindo 900 reais como estagiário. Eu vou voltar mil passos da minha carreira porque eu preciso. Eu não mereço, né? Eu não tenho currículo pra isso. E conforme o tempo foi passando, eu entendi que eu tinha currículo. Eu tinha trabalhado quatro anos. Eu tinha atendido algumas marcas. Ainda que fossem locais, tem planejamento, tem estratégia, tem... Eu tinha todo o documento que eu podia mostrar. Falar, olha, esse aqui é o meu racional estratégico. É assim que eu fiz. É assim que as coisas funcionam. É assim que foram os resultados do projeto. Eu consigo falar sobre isso. Não vou aceitar 900 reais como salário. Então, assim... É, evitem essas ciladas tenham consciência da, da carreira de vocês para justamente não caírem nesses truques o empreendedor hoje fechou a startup ela nem existe mais ele não vendeu a startup, depois eu fui pesquisar, ele simplesmente faliu. E eu não, né, não duvido nada que por esse tipo de postura é que ele faliu mesmo. Tem gente ruim no mundo ganhando dinheiro? Tem. Mas a conta delas chegam, gente, de alguma maneira. Então, assim, tenham consciência das suas carreiras, invistam nelas, construam esses pontos que vocês vão querer ligar olhando pra trás. Então, eu fiz espanhol pensando, quando eu me mudasse pra São Paulo, eu pudesse, talvez pudesse precisar. Mas eu fiz isso em 2012 e fui precisar em 2016. Então, quatro anos depois, a gente não sabe o dia de da amanhã. Então veio a oportunidade de se qualificar, estudar, fazer pós-graduação nos Estados Unidos, o que seja. Vá, vá, faça. Tem que trabalhar um pouco mais? Trabalhe. Mas trabalhe pensando para o futuro. Pensando para onde você quer ir. Ai, galera, eu não sei para onde eu quero ir. Eu fico meio perdido e tal. Acontece. Acontece. Eu também fiquei perdidaço. Eu queria ter feito um MBA em marketing na na FGV, que era mega famosa, faculdade de negócio, etc, etc, e no final eu ia fazer MBA em gestão, sabe, não é nada a ver, assim, tava perdido, eu escolhi esse MBA da SPM depois, aí eu olhei, aí fiz um processo seletivo, tinha que ser aprovado também, e aí na hora que eu fui desenhando a carreira, que eu parei pra pensar, eu falei, ah, eu queria fazer marketing com ênfase em negócio, eu queria entender um pouco mais sobre gestão, que eu não tenho, e eu fiz uma análise SWOTzinha da minha própria carreira, falei, eu preciso de gestão, né, eu entendo pouco, eu sou muito criativo, eu gosto muito de dar ideia, gosto muito de fazer planejamento criativo, de comunicação, mas eu entendo pouco do negócio, de margem de lucro, de percentual de contribuição, de markup, não tem nada disso. Então, vamos fazer isso para reforçar o que que não é bom, né? Então, tenham essa consciência. E para finalizar, gente, já estamos aqui no minuto 35. Eu acho que a maior lição de todas, gente, é que assim, eu aprendi que você precisa muito muito, muito, muito. Ser gente boa. Tem uma frase que eu sempre digo para os meus amigos próximos. Custa zero reais você ser gente boa. para tudo na sua vida. Custa zero reais. Pra você sendo gente boa, você é de bem com a vida, você é feliz. Você tratando bem as pessoas, as pessoas te recebem bem. Você sendo educado, você sempre olhando pro melhor das pessoas, isso vai te trazer um retorno sempre muito bom. Pode ser que você seja maltratado? Pode. Pode ser que as pessoas se aproveitem? Pode. Mas no final do dia, quem coloca a cabeça no travesseiro do e dorme em paz é você. E por que eu tô falando que ser gente boa é muito necessário? Porque que o mundo dá voltas, como diria o pensador filósofo, a terra plana ela não gira, ela capota. Então entendam o seguinte, eu vou dar um, uma última história aqui pra fechar esse episódio. Eu trabalhei na Integromédica em 2012, foi analista, né, lá dentro, aí analista júnior, pleno, sênior, coordenador, coordenador pleno. Fui promovido cinco vezes, em três anos e meio. Isso foi 2015, acabou a minha história, né, 2012, 13, 14, é, 14, é isso, 2015, é, final de meio de 2014, corta para 2021. A integral médica me contratando na minha empresa e eu, ele sendo o meu cliente. Imagina se eu tivesse feito um trabalho ruim. Imagina se eu tivesse sido uma pessoa que não, não investiu no, na minha carreira, em, na parte técnica, principalmente. Mas principalmente se eu tivesse sido um profissional que deixou uma porta fechada na hora de sair. Só que eu não entregava uma pessoa que maltratava os outros, uma pessoa que não tinha resultado. Não, eu entreguei tudo que eu me propus a fazer com excelência. Eu tratei muito bem as pessoas, porque isso é meu, não é. Eu não tô falando isso pra vocês também tratarem bem as pessoas por interesse. Mas se faz para ser pessoal legal pro mundo mesmo, não? e aí você só ganha coisas, por isso que eu falo que custa zero reais porque no final é bom pra todo mundo, gente, é bom pro mundo bom pra você, bom pra tudo, ninguém perde sendo legal você sendo chata, arrogante, idiota, você perde um monte. É, mas corta pra eles me contratando em 2021, gente. E a pessoa que me contratou é uma pessoa que trabalhou comigo em 2012. Então ele me conhecia profundamente. Ele me conheceu durante três anos e meio na empresa. Acompanhando os meus conteúdos depois, comecei, quando eu comecei a fazer a movimentação. Então assim, você não sabe o dia de amanhã. Trate todas as oportunidades que você tiver pra fazer um trabalho bem feito. Faça. É pra entregar um planejamento. Precisa dormir duas da manhã. Blá, 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 porque ainda falta um monte de coisa pra ficar bonito. Blá, 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 blá. Faça. Ai, ah, vai ter uma reunião com o presidente. Blá, blá, blá. é a única vez na vida que você vai participar dessa reunião cara, faz a melhor apresentação da sua vida cumprimenta todo mundo, trata bem o presidente fala com todo mundo na mesa seja educado, seja espontâneo gente, 2021 a pessoa me contratou então assim, olha a marca que se deixou olha a história que se construiu e hoje eu tô lá pra instruir o time de marketing você tem noção do que é isso? Eu trabalhei como analista e aí 12 anos depois eu tô lá pra instruir o time de marketing que tá lá hoje. Com base na experiência que eu tenho hoje. Então, né, sabendo o que eu sei hoje, como eu posso contribuir pra empresa. Mas eles me levando em consideração todo o processo. Por quê? Porque eu trabalhei lá. Eu sei como que é a empresa, sei como são as pessoas, sei como são os processos. Então, gente, ser gente boa custa zero reais. Por favor, sejam, 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 sejam. Uma reflexão bônus, e aí a gente fecha em 40 minutos, é que educação é a única coisa que você morre e você leva com você. Todo o resto pode ser tirado de você. Todo o resto. Mas tudo que você estudou, não pode ser tirado de você. Seu cabelo pode ser tirado de você, o seu dente pode ser tirado de você, o seu corpo, as suas roupas, seu carro, sua viagem para a Disney. Tudo pode ser tirado, tudo pode ser esquecido, tudo pode ficar pra trás, mas o seu conhecimento não vai embora. E uma das coisas que eu mais, mais, assim, pensava, do tipo, cara, o conhecimento não vai embora, ele não ele fica comigo, ele tá armazenado em mim. E quando você se movimenta e é uma empresa, perde você, o meu principal movimento, assim, na minha cabeça era, cara, fulano, né, eu tô saindo da empresa, cara, olha o tanto que a empresa perde. Mas perde um cara que estudou, foi pros Estados Unidos, fez especialização, fez MBA aqui, estudou, comprou livro, faz curso, tá metido em tudo que é coisa, participa de todas as reuniões, anota tudo, faz todas as certificações que precisam ser feitas todos os treinamentos ele está lá quando eu saio eu levo comigo a empresa perde quando eu saio quando esse conhecimento não está junto comigo né? então você se movimentar de uma empresa para outra é péssimo né? aquela coisa de ah, a empresa te preparou para você trabalhar no concorrente não, ela te preparou para você trabalhar naquele lugar mas em algum momento ela pode não ter sido muito legal com você e no final das contas você tinha uma oportunidade melhor seja de salário, seja de escopo e você foi e a empresa perdeu porque você levou o conhecimento junto com você então, gente, tudo que for conhecimento, priorizem. É legal viajar, é legal comprar carro, é legal para fazer tudo, mas priorizem em estudar, porque o estudo ninguém vai tirar de você. E isso você tá fazendo agora, em 2022, em 2039, você pode olhar para trás e falar, meu Deus, eu ainda lembro de tudo que eu estudei. Eu vou só precisar revisitar. O meu pensamento estratégico foi refinado ao longo desses anos. Minha visão de mundo foi refinada com base em tudo que eu estudei. Seu corpo já não tá mais igual em 2039. Seu carro já mudou. Talvez você nem tenha carro. Talvez você não tenha nem mais casa. Mas o seu conhecimento tá com você. Então eu encerro esse episódio né num lado mais coach, inspiracional. Acredite em você e invista em educação. Mas não, gente. Eu tô realmente muito feliz de poder compartilhar essas coisas. E, e deixar essas lições. Assim, conhecimento é um negócio que eu sou muito apaixonado. Eu tô sempre lendo alguma coisa. Tô sempre vendo vídeo. Tô sempre ouvindo podcast. Tô sempre estudando algum curso. Ainda que seja o curso de uma hora, sabe? A carga horária do curso de uma hora. Faça, não tem problema. Faça, estude, anote. Compre livro, leia, sabe? Leia artigo na internet. Às vezes a gente fala de livro, superestima livro, né? Leia artigo na internet, devore os artigos, veja as resenhas de outros autores, leia, veja vídeo do YouTube, às vezes tem uns análises de marca de 45 minutos, assista tudo, veja o documentário, você vai aprender um monte, tanto quanto o livro. Mas aprenda. Como diria Tebilu, busquem conhecimento. E é assim que eu me despeço de vocês. Se você chegou até esse minuto, não esquece de apertar aqueles velhos 5 estrelinhas pra deixar esse episódio no ranking bem ranqueado, bem legal. Se você gostou desse podcast, comece a seguir ele, porque toda terça tem episódio novo. E se você acha que alguém precisa ouvir essas dicas, manda essas dicas para os seus amigos, familiares, conhecidos, colegas de trabalho. Porque eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito a destravar alguns pensamentos, alguns bloqueios, como também inspirar a fazer movimentações e entender que hoje, três anos depois, eu sigo em São Paulo, tendo minha própria empresa, atendendo os meus clientes e tendo meu próprio curso de branding para ensinar o que eu aprendi ao longo desses anos. Ou seja, que esse episódio seja inspirador mesmo para quem está ouvindo. Não pela minha história, não por ser eu e eu ser a pessoa centro de tudo e o sol. Mas para mostrar que é próximo, a realidade é próxima. A gente está aqui para aprender um com o outro e quando você escuta a história do outro, você entende que é muito próxima da sua, muito mais fácil você acreditar e realizar. Tá bom? Um beijo e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.